0: Gegrüßt seist du, Maria, du bist voll der Gnade. Du hey, Maria, du bist nicht nur voll der Gnade, Zwinker, Zwinker. Du sollst diese wunderbar zarte Szene nicht in deine dreckigen Worte <lacht> hüllen. Pfarrer und Nerd, der Podcast aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfarrer und Nerd mit Pfarrer Martin Vorländer. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und mit... Seba,
0: der Nerd. <lacht> Ich musste gerade wirklich überlegen. Wie du heißt. So
1: nee, ich habe gedacht, wie mache ich das jetzt? Hm. Weil wir müssen da auch noch so ein Universalrezept finden, wie wir das am Anfang machen, damit es auch nicht peinlich klingt. Weil man will ja nicht peinlich rüberkommen heute. Man will ja trendy rüberkommen. Wie soll dir das gelingen? Ja, wie soll dir das gelingen, frage ich mich. Weil mein Eingangsgag ist, beziehungsweise meine Begrüßung für dich. Begrüßen Sie jetzt bitte den Mann, der schon mal auf dem Helene-Fischer-Konzert war.
0: Ja! Ich könnte jetzt zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich die Karten geschenkt bekommen habe. Ja, sag Aber. das mal. Ich sage das. Aber ich war dann wirklich begeistert. Die Frau bringt Perfektion auf die Bühne. Du kannst sie finden, wie du möchtest. Aber was sie tut, ist in der Zeit ihrer Show... Bestes liefern. Auf allen Kanälen. Die fliegt ein, die singt, die tanzt, die macht alles, um zu entertainen. Das habe ich wirklich sehr bewundert und auch ihr Applaus dafür gespendet.
1: Schade, dass sie eine Frau ist.
0: Ach, ich bin da großzügig. Ich, ja, aber es stimmt, es gibt noch kein so richtiges Pendant zu ihr. Das ist müssen doch wir gut. finden. Sehbar.
1: Ist doch, also, pass auf, es ist ja in Ordnung. Ganz, ganz ehrlich, so Helene Fischer-Bashing ist auch immer super Einfach. leicht. Wir sind hm. drauf gekommen jetzt hier, weil wir sind alle Corona-Gewinner, weil wir gegen Corona kein Weihnachtskonzert. Helene Fischer beim ZDF. <lacht> Heute gelesen, aber ich finde ja, Helene Dabei Fischer. Dabei hätte ich das so
0: sehr gesehen. Das ist immer perfekte Weihnachtsshow. Von rechts kommen Rehe, von links Kinder, in der Mitte sie. Was willst du mehr? Ach,
1: alles außer Rehe, Kinder und sie, will ich mehr. <lacht> so. Aber Helene fischer bashing ist halt auch immer super leicht so hergeholt, weil äh, es ist so ein bisschen wie so Basketballspielen gegen Rollstuhlfahrer.
0: Oh, Seba. Was, denn war der nicht gut? <lacht> Nein.
1: Okay, dann breche ich jetzt eine Lanze für Rollstuhlfahrer. Ich war bei der vorletzten Rollstuhl-Basketball-EM, die war hier in Frankfurt. Diese Sportart, <lacht> ich selten was erlebt, was so abgeht.
0: Yeah. Die,
1: die kennen nichts. Die die, 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 die die schubsen, die rasen, ey, die rennen, die
0: rumpeln. Ja.
1: Nichts von wegen hier äh, Vorsicht, Rollstuhlfahrer und so, gar nichts. Die, die bolzen sich quasi gegenseitig um und, und wer dann liegen bleibt, ist selber schuld so ungefähr und, und kommen dann wieder. So.
0: rollstuhlbasketball. Bei, bei Jugendlichen mit äh, Körperbehinderung habe ich Zivildienst gemacht und Cemile war einer in so einem Sportrolli, die war auch äh, beim Basketball dabei, sie war, mhm. sie war auch auf dem Weg irgendwie in größere Ligen einzusteigen. Ich weiß nicht, ob sie es letztlich geschafft hat. Auf jeden Fall, die hatte ein Tempo in ihrem Sportrolli drauf, die hat ja. spielend den Bus in voller Fahrt über
1: und der Busfahrer
0: so, Scheiße! Scheiße. Noch mehr Gas. Hier ist Tempolimit. Also
1: liebe Grüße an äh, alle Leute, die entweder im Rollstuhl sitzen oder Rollstuhl-Basketball spielen
0: auch und so. Es ist äh, eine ziemlich unglaubliche Sache. Das bringt mich ehrlich gesagt zu unserem Thema. Mhm. Denn wir haben uns ja Engel vorgenommen und ähm, ein Buch, das ich allein schon vom Titel faszinierend finde und den Typen auch kenne, Maximilian Dorner, der hat das Buch geschrieben: Mein Schutzengel ist ein Anfänger. Und warum bringt es mich zum Thema? Wir waren bei Rollstühlen. Der hat in ziemlich jungen Jahren MS festgestellt bekommen, sitzt mhm. mittlerweile auch schon im Rollstuhl. Und ähm, ja, wir haben uns das Thema Engel vorgenommen. Und mein Schutzengel ist ein Anfänger. Damit drückt er natürlich einfach aus, sein Schutzengel bringt es auf jeden Fall nicht auf die Geschwindigkeit dieses Sportrollies von Jemile äh, aus meinem Zivildienst. Ähm, denn der scheint eisern hinterher zu flattern und ähm, eben nicht acht gegeben zu haben auf ihn. Und wir haben uns ja das Thema Engel vorgenommen, weil wir das letzte Mal über Teufel sprachen. Denn das ist ja unser schönes Logo. Man mhm. sieht die Teufelshörnchen, aber eben auch den Heiligenschein eines Engels drüber. Und dann wollen wir doch mal deine Engelsqualitäten äh, testen, mein lieber Seber. Mein Schutzengel ist ein Anfänger. Wenn wir ganz kurz noch
1: bei mhm. diesem Buch hängen bleiben, das klingt wie so ein Beschwerdebrief in Buchform. Mein Schutzengel hat echt nichts drauf, weil mir das und das passiert ist.
0: Ja klar, das ist auch ein Ringen damit. Mein MS ist ja nun wirklich... Kein Spaß, Multiplexkerose, also die progressive Verhärtung der Muskulatur und ähm, wo du weißt, ja, du kannst Medikamente nehmen, die es verlangsamen, aber es ist nicht heilbar. Und da dann, dann erstmal zu sagen, ich brauche jetzt wirklich Hilfe und Begleitung und jemand, der auf mich aufpasst, ähm, ja, das ist erstmal schon die Ansage, hallo. Falls es sowas gibt wie Schutzengel, dann wäre jetzt dein Tag, du könntest jetzt mal deinen Job aufnehmen. Mhm. Glaubst du an Engel?
1: Glaube ich an Engel, ähm, ja, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> Woher kam das Zögern?
1: Äh, es, äh, ich bin einfach so ein bisschen überrascht worden jetzt gerade davon. Ähm, und deswegen, also ich man, man überlegt ja auch immer, was, was sagt man, was dann viele Leute hören werden. So, ah, Doch, ja, ich glaube durchaus an Engel. Ja. Nicht in der, nicht in der äh, klassischen Form aus Gemälden, so mit, mit, mit weißen Gewändern. Die mobsgesichtigen
0: Kinder. Die <lacht>
1: gesichtigen Kinder, mhm. ne? diese Putten, die mhm. so rote Backen haben auch oder so richtig so reinkneifen könntest. Nee, so nicht, aber ähm, ich, doch, ja, Engel im Sinne von so Handlanger, positiv gemeint Handlanger Gottes, die für irgendwas sorgen, ja, doch, das glaube ich. Hast du dein
0: Erlebnis vor Augen? Hast du mal so das Gefühl gehabt, Mensch, da hat mir jemand geholfen, wie auch immer, das ist eine gute Frage von mir. Ich müsste für mich selber das auch überlegen. Ja, das ist, mhm.
1: das ist äh, tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Ähm, mir fällt jetzt spontan kein Ereignis ein, wo so auf einmal so der Unbekannte kam und mich äh, festgehalten hat, damit ich nicht über die Straße laufe und damit einen Unfall verhindert habe oder so. Sowas Konkretes gab es nicht. Ich glaube... Aber geht ähm, es dir
0: denn so... Äh, entschuldige, dass ich unterbreche. <lacht> nee, ich entschuldige nicht. <lacht> Gut, ich rede trotzdem weiter. <lacht> die, geht es dir so... Manchmal, wenn so... Es gibt... kennt ja jeder Moment, man äh, ist über die Straße gelaufen und weiß, oh, das war jetzt verdammt knapp. Äh, denkst du dann, da war ein Engel im Spiel oder denkst du einfach nur, äh, also ich denke, ich fange mal bei mir an, ich denke dann erstmal, Martin, ähm, das war jetzt knapp Millisekunden und dein Leben hätte ganz anders ausschauen können. Ähm, bei mir ist glaube ich da erstmal nicht der Gedanke, oh, da war ein Engel im Spiel, sondern ich mhm. bin da erstmal total dankbar dafür, dass eben nichts passiert ist und ähm, Nehm mir dann schon auch vor, Martin, das nächste Mal, hältst du es nicht für wichtiger, über diese Straße zu rennen, um noch irgendwie zu deinem Termin zu kommen, sondern sagst dir, wenn ich hier überfahren werde, ist der Termin sowieso wurscht, also mhm. warte jetzt mal noch die Autos ab. Also mir selber ein bisschen mehr da Gelassenheit und Aufmerksamkeit im Alltag und im Straßenverkehr ja. äh, zu, ok, zu, 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 vorzuschreiben. Genau. Ja, Gela du willst was sagen, merke ich. Gelassenheit.
1: Immer wenn ich so einatme, Was? heißt es, ich möchte auch mal. <lacht> ja. ähm, also äh, das ist schwierig, das jetzt nur bei Engeln zu lassen, aber so dieses Thema Gelassenheit im Sinne von, ich habe einen Termin irgendwo, ich komme nicht schnell genug los, dann versuche ich manchmal mich dran zu erinnern, ähm, es hat vielleicht Sinn und Zweck, dass ich gerade nicht rechtzeitig loskomme, weil das hatten wir alle schon mal wahrscheinlich im Sinne von, dass man irgendwie gefahren ist und dann war ein Unfall auf der Autobahn und man denkt sich hm. dann automatisch, alles klar, wenn ich... 15, Minuten vorher losgefahren wäre, ist jetzt Chaostheorie und überhaupt, aber dann hätte ich da theoretisch auch drin hängen können. Und ja, und was ist
0: mit denjenigen, die eben die 15, Minuten vorher losgefahren sind und deswegen reingerast sind in den Unfall? Die hätten Hat, mal besser getrödelt, äh, wa? Hatten da die Engel versagt. Das ist immer die Schwierigkeit. Deswegen ist für mich ja. eigentlich dieser Ausdruck Engel steht für mich äh, für das, was auch äh, in der Bibel vorkommt, einfach, dass es Gottes Mächte in dieser Welt gibt, Gottes gute Mächte in dieser Welt gibt. Und da geht es nicht darum, dass ein Engel mich vor allem bewahrt oder Gottes gute Mächte mich vor allem bewahren. Aber dass dann, wenn mir auch Schlimmes passiert, dann brauche ich so etwas wie geleit Begleitung, dass ich spüre, ich bin nicht völlig ausgeliefert der Situation alleine, auch wenn die unter Umständen schrecklich ist. Und das kann manchmal auch ein anderer Mensch sein, der mhm, einfach dann ja. da ist und durch seine Ruhe oder durch seine Kompetenz, also kann ein Arzt, eine Ärztin sein, die mir durchhilft, oder ein Freund, der im richtigen Moment anruft, einfach sozusagen so mich spüren lässt, ich bin da nicht völlig ausgeliefert der ganzen Situation. Das ist für mich, dafür stehen, steht der Begriff Engel.
1: Ich kenne halt gerade aus dem äh, aus dem freikirchlichen Bereich, sage ich mal, gibt es schon so Berichte von Menschen, die dann Begegnungen hatten mit anderen Menschen, wo sie hinterher sagen, ja, und dann ist der auf einmal verschwunden und ich weiß nicht, was das genau war. Und überhaupt, da bin ich, ich bin da auch skeptisch, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Aber das, was du gerade eben meintest, das ist das, womit ich mich auch identifizieren kann. Ähm, ich glaube, dass ich manchmal zum Engel werden kann, wenn... Ich mich selber dazu entscheide, ja, das heißt, ich habe es in der Hand, ob ich Person X helfe oder ob ich rücksichtsvoll zu Person Y bin oder ob ich im Straßenverkehr mich nicht aufrege, wenn der vor mir nicht sofort losfährt, wenn es grün ist und so. Also selber so ein bisschen Engel sein ist, glaube ich, schon auch äh, eine Devise, die ich zumindest zu äh, verfolgen suche.
0: Ja, sei ein Engel, gibt es ja so einen richtigen Tag, sei ein Engeltag, ähm, das kann man, Echt? ich glaube, das kann man, ja, es gibt ja zu einem sei einen Tag. Sei ein Engeltag, ja. was ist das denn? Ja, du sollst halt eben dann schauen, wo kann ich jemandem anderen behilflich sein, weiterhelfen oder aufmerksam sein, also so.
1: Ich würde mich freuen, wenn du mal wegfliegst. Heißt das. So. <lacht>
0: kannst du mal bitte den Engel machen? Nee, es ist, glaube ich, nicht so final gemeint, sondern schon hm. positiv. Aber ich glaube, du bist viel öfters auch Engel, ohne dass du dir das vorgenommen hast und wo du einfach für jemanden etwas bist, ohne dass du das jetzt so bewusst im Konzept und im Programm hattest. Das, davon bin ich auch fest überzeugt, dass du auf andere positiv wirken kannst, die dir das vielleicht auch manchmal sagen, manchmal aber auch gar nicht. Aber du warst sozusagen, hattest hast deinen Flügel gar nicht gesehen. Und insofern hast du das in, in purer Selbstlosigkeit gemacht, was ja noch schöner ist. Du warst dir gar nicht bewusst, dass du gerade jemand anderem was Gutes tust.
1: Weil sowas vielleicht auch irgendwann im Idealfall so ein bisschen ins Herz rutscht. Ich sage ins Herz rutscht im Sinne von, das wird auch zu meinem Wesen. Ja, ich muss nicht dann ständig rumrennen und denken, wem kann ich etwas Gutes tun, wem kann ich etwas Gutes tun, sondern ich mache sowas an auch von alleine. Jetzt auch ist nicht immer. ja Ich bin jetzt auch nicht so die, die nächsten Liebe-Kanone, die hier den ganzen Tag äh, nur Liebe versprüht über den Gang rennt. Ich sag Aber, jetzt nichts. <lacht> super, danke. Aber ähm, trotzdem, das ist auch was, was man einüben kann, glaube ich. Kann. Ja, dann, wann
0: was möchtest jetzt? du anfangen? Du <lacht> musst das irgendwann auch mal probieren mit dieser nächsten Liebe. <lacht> Mich hat letztes Jahr total beschäftigt. Es ist ein sehr beliebter Taufspruch aus der Bibel. Okay. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich finde, das ist ein Klassiker und der ist auch wirklich wunderschön. Ich kann die Eltern total verstehen, die diesen Bibelspruch als Taufspruch für ihr Kind aussuchen. Und letztes Jahr war das bei einem Kind, das ich getauft hatte. Das war eben mit diesem Taufspruch und ein kleines Mädchen, vier Jahre alt und ähm, beim Spielen, ähm, die zog irgendwie am Schrank und der Ikea-Schrank donnerte voll auf sie drauf. und ähm, Der Horror. Der Horror. Schranksicherungen existieren übrigens. Ja, der war gesichert. Es war einfach... Ähm, dann will ich nichts gesagt ja. haben. Ähm, also natürlich macht man sich dann sofort tausend Vorwürfe als Eltern. Ich glaube, das ist mhm. ganz schrecklich, wo du dir halt überlegst, was hätte ich anders machen sollen. Aber an sich war der Schrank gesichert. Ähm, es passiert, du hast nicht alles im Griff. Mhm. Ähm, es war erstmal dramatisch. Man wusste nicht, ob sie überlebt. Man wusste auch nicht, wie sie wieder aufwacht. Es grenzt an ein Wunder, dass sie wirklich wieder ganz da ist mhm. und äh, fröhlich ist und also da ist die ganze Familie Gott froh. Und ich, ich hatte fast ein bisschen Scheu zu erinnern, dass sie eben genau diesen Taufspruch hat. Ähm, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und ich habe mich dann gefragt, würde die Familie jetzt sagen das ist ja total daneben und den Spruch können wir gar nicht mehr hören. Nee, aber die waren umgekehrt und gesagt, nee, jetzt gerade braucht sie diesen Spruch und wir brauchen jetzt im Augenblick diese, dieses, diese, diesen Glauben, dieses Vertrauen, auch wenn wir jetzt hier auf der Intensivstation sind, wir müssen wissen, Gott ist jetzt auch da und begleitet uns und schickt alle seine Engel los, damit die um unsere Tochter herum sind und um uns herum sind, weil das war für die ganze Familie natürlich einfach schrecklich. Und wie gesagt, da sage ich jetzt nicht, das war jetzt allein den Engeln geschuldet oder so, sondern ähm, aber es war für sie wichtig, dass sie Vertrauen konnten in diesem Moment und sich nicht von Gott alleingelassen gefühlt haben, wiewohl das so eine schreckliche Situation war. Und natürlich heute totale Dankbarkeit, dass es so ausgegangen ist. Ja, das finde ich, ist bei den Engeln in der Bibel generell so ein ähm, Engel bedeutet ja, das Wort kommt ja aus dem Griechischen, heißt erstmal Bote, also sie sind Boten Gottes. Mhm. Und sie bringen vor allem eine Botschaft auf die Erde. Und die lautet... Fürchtet euch nicht. Ja! <lacht> Mensch, steht es in eurer Bibel auch deine, deine
1: Fragen können mich nicht überraschen, mein Freund.
0: Oh, oh schade. Sehr ja,
1: Die sagen ganz oft dann, fürchtet euch nicht, wenn die Menschen in der Bibel sie sehen. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es eine super erschreckende Erscheinung ist. Also nicht unbedingt wahnsinnig gewaltig, aber wenn wir jetzt an die Weihnachtsnacht denken, wo die Engel zu den Hirten in Bethlehem kommen und sagen zuerst, fürchtet euch nicht, zuerst mal, bevor wir erzählen, worum es geht, nämlich euch ist heute der Heiland geboren, sagen wir erst mal, fürchtet euch nicht, also jetzt bitte nicht eure Stöcke schmeißen oder weglaufen oder sonst irgendwas. Erstmal keine Angst haben. Mhm. Das ist erstmal das Wichtige.
0: Ja, absolut. Also das, in der Bibel ist ja die Vorstellung bei den Menschen, sie müssen sterben, wenn sie mit dem Hofstaat Gottes, mit der himmlischen Sphäre in Berührung kommen. Mhm. Also ein Sterblicher erträgt das nicht. Und ähm, deswegen tatsächlich erst die Botschaft, ihr müsst euch vor Gott nicht fürchten und ihr müsst euch auch nicht vor uns fürchten, die wir als Boten Gottes kommen. Und für mich erstmal die größte Botschaft, die ist ja dann auch wieder an Ostern. Der Engel dann an Ostern, der zu den Frauen sagt, die zum leeren Grab kommen und eigentlich den Leichnam von Jesus salben wollen. Und dann ist das Grab leer und da sitzt dieser Jüngling im weißen Gewand im Grab und der sagt als erstes auch, fürchtet euch nicht. Mhm. also Weil die natürlich total an der Grenze von Tod und Leben stehen und äh, das erstmal ein Schock ist, dass es diese Grenze gar nicht so gibt und dass sie da ähm, ja, mit, mit, mit Gottes Fähre in Berührung kommen. Und ja, das wird dann direkt so... Ja,
1: theologisch äh, hochkandidelt, ja, du musst dich vor dem Kontakt äh, mit der himmlischen Sphäre nicht fürchten. Alter, das war spooky. Die kommen in das Grab, drei Tage nachdem Jesus gestorben ist, das ist dunkel, da ist kein Licht drin gewesen, ja, stell dir das mal ganz praktisch vor, die kommen in das Grab, erstmal ist es komisch, dass der Stein weggerollt ist, dann kommen sie da rein und da sitzt ein Typ in leuchtenden Gewändern, wo noch keine LEDs erfunden waren in der Zeit, das war ultra beängstigend und deswegen Klar. ist es für mich total menschlich, dass er erstmal sagt, hey, keine Angst. Hm. Weißt du, die Frauen haben doch dann nicht gesagt, oh ja, super, wir dachten schon bei Kontakt mit der himmlischen Sphäre. <lacht> äh, so und so und so. Nee, die hatten, die hatten Angst, glaube ich. Du kommst in Grab und da sitzt ja. einer, den du nicht kennst und leuchtet. Was ist denn hier los?
0: Gut, gut. Ich habe ah. verstanden. Du hast mich wieder aus den, den schönen, schwebenden Sphären, in denen ich mich so ergehen wollte, wie der Rote Es ist richtig klar. klar Aber hat die man gibt erstmal es auch. Angst. Natürlich, auch bei, in der Weihnachtsnacht. Es, du bist draußen bei den Herden im ja. Feuer und plötzlich Splash, Riesenblitz. Splash. Splash. Genau so ein Geräusch <lacht> hat das gemacht. Genau. Splash. <lacht> Ja, absolut. Zack, Engel. Und die Engel sind eben nicht so, die sind ähm, furchterregende Figuren, also Erzengel ja. Michael, das ist ja so richtig, der wird ja in der Bibel dargestellt, kennen viele aus der Apokalypse, ist ja, ja auch eine beliebte Darstellung der so richtig mit dem Schwert gegen den Drachen kämpft, also gegen mhm. das Böse kämpft. Und da sollte man schon gut gerüstet sein. Also so sind die Vorstellungen in der Bibel, dass es einfach starke, ehrfurchtseinflößende Wesen sind. Also nicht nur irgendwie eben diese potoputzigen äh, Engelsfiguren. Wobei ich gegen die nichts habe. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, ah, diese Baumarktengel oder ach ja, schon wieder so eine Figur. Ich habe das bei vielen Leuten erlebt, dass so eine Figur einen erinnern kann daran, dass es ähm, noch irgendwie einen Schutz gibt, der über einen selber hinausgibt. Also dass da, sei das heißt, es, dass es ähm, im Auto mit am Rückspiegel dranhängt oder bei einer Frau, die ich besucht habe, die ziemlich immer am Existenzminimum finanziell herumkratzt. Und da stand so eine Engelsfigur und habe ich gesagt, ah, sie haben ja da einen Engel stehen. Und sie sagte, ja, den hat mir meine Tochter geschenkt, als es wieder mal ganz schlimm war und ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und immer wenn ich den jetzt sehe, muss ich ein bisschen lächeln. Das ist doch ein englischer Moment. Ähm, genau. Ah, ein ein englischer Moment. Und damit bin ich bei meinem Klugschiss der Woche. Weißt du, was ein englischer Gruß ist?
1: Du bist gerade von diesem kleinen Engel, hast gesagt, das wäre ein englischer Moment. Und jetzt fragst du, was ein englischer Gruß ist. Mhm. Dann ist der englische Gruß schon mal nicht hello, sondern englischer Gruß. Ja, es ist ein Engelsgruß wahrscheinlich, oder? Richtig,
0: ja. Und ein ganz spezieller? Du fürchtet euch nicht. <lacht> <lacht> mal wieder. Es ist nicht immer dieselbe Antwort. Ja, Die Antwort ist immer Jesus. So. Oder fürchtet <lacht> dich? Genau. Nein, es ist äh, die Szene, wo der Engel, Erzengel Gabriel zu Maria kommt, zu der jungen Frau und sagt: Fürchte dich nicht. Nein, Übrigens, er, sa er sagt äh, zu ihr: Er sagt: Ah ja. Ave Maria. Ah, wer er okay, ah sagt, ja. muss auch wir sagen. <lacht> Ave Maria. Er sagt: Gegrüßt seist du Maria. Du bist voll der Gnade. Und er kündigt ihr da an: Du hey, wirst Maria, du bist nicht nur voll der Gnade,
1: <lacht> Zwinker, Zwinker.
0: Du sollst diese wunderbar zarte Szene nicht in deine dreckigen Worte hüllen. Sie ist viel zu schön dafür und viel zu erhaben darüber. Vielleicht war die gar nicht so schön, das kannst du nämlich gar nicht die wissen. Die Szene, habe ich gesagt. Ach so, ich dachte mal. Zuhören. Jedenfalls sagt er Maria, du wirst schwanger werden. Und sie sagt erstmal, aber ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Sie ist zwar schon verlobt, das habe ich mich immer gefragt. Warum sagt ich, ich weiß doch von keinem Mann. Dabei war sie ja nur mit Josef verlobt. Aber das war, ist natürlich die Aussage, sie war mit ihm noch nicht intim. Und ähm, ja, und wird schwanger und wird Jesus gebieren. Und diese Szene, wie der Engel zu Maria kommt, Gabriel, die nennt man im Mittelalter den englischen Gruß. Eben nicht von England, sondern von mhm. Engel abgeleitet. Und eben dieses Ave Maria, das ist dargestellt. Zum Beispiel für mich sehr berühmt und ganz toll dargestellt. Riesengroß, wenn man in Nürnberg ist, gehe in die Lorenzkirche und da hängt äh, der englische Gruß, der ist wirklich sehr, sehr groß. Den kann man nicht übersehen. In einem Kranz äh, und in der Mitte eben Gabriel und Maria. Also ich muss jetzt nochmal
1: nachfragen, der englische Gruß, ist das jetzt Ave Maria ja. oder ist es die Begebenheit, dass der Engel
0: Maria trifft? Der englische Gruß ist das Ave Maria, weil der ah, Engel okay. grüßt ja Maria so, aber ausgeweitet ist es die Darstellung dieser ja. Szene.
1: Du hast es nur gerade wieder so schön ausgeschmückt, dass ich jetzt am Ende wieder dümmer dastand als vorher.
0: Niemals, so. Seba, das kann gar nie passieren. Also
1: wir haben jetzt schon, äh, schon relativ viel über, über diese Engelgeschichte gesprochen.
0: Ähm weißt du, woher die Flügel kommen? Du sollst mir nicht ins Wort fallen, das zwölfte äh, Gebot.
1: Außer mit äh, interessanten Fragen. Woher kommen die Flügel? Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass die, dass die Darstellung von kleinen, dicken Engeln, das sind halt Babys. Das ist, hm. die, das ist die Verbildlichung der Unschuld. Richtig. Und ich mag die auch. Gerade eben habe ich gedacht, ich hasse diese kleinen, dicken Engel. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie meine Kinder klein waren hm. und Babyspeck ist. Also Babyspeck ist, wenn man so das Kind auffressen wenn man das Kind so auffressen würde. Letztes Wochenende waren äh, Freunde von meiner Frau und mir bei uns und haben ihr zwei Wochen Altes dabei gehabt. Und dann auch, also wenn, wenn, ich, wenn keiner geguckt hätte, ich hätte wahrscheinlich mal so, egal. Jedenfalls, <lacht> diese kleinen dicken Engel sind halt so, äh, die bilden so die Unschuld da. Und die Flügel. Ähm, ich glaube, es ist wirklich auch so die
0: Faszination. Es fängt alles ganz an, dieses, diese winzigen Hände, dieses. Alles Nein, ist noch der so ganz Speck. Neu. Also, also die Speck. Hände sind auch geil. Die Hände sind auch geil. <lacht> die die Zehen sind geil. Vor allem
1: bei den eigenen Kindern aus. Ja, stell um Speck. <lacht> Gut. Oder Babyhaut. Babyhaut mm. hast du. Schon. Also es gibt, wer das noch nicht, noch nicht erfahren hat, es gibt nichts, nichts weicheres als, als Babyhaut. Mm. Ja? daher kommt auch das glatt wie ein Babypopo mm. und so. Das hat wirklich Hand und Fuß und Po. Okay. Und du wolltest aber jetzt wissen, wo die kommen Flügel. die Flügel? Naja, ich vermute mal, dass die Transportmöglichkeit zwischen Erde und Himmel waren, ab irgendwann in der Kunst dann. Wir <lacht> ja. das mal ganz praktisch sehen.
0: Transportmöglichkeit, das klingt so. Und heutzutage würde man ja, halt irgendwie einen, Du kannst denen ja keine Zehnerkarte für die U-Bahn in die Hand ja, drücken, auf den Bildern. Irgendwie sind sie dann auch nicht schnell genug. Na klar, es ist die Vorstellung, die Engel müssen ja überall sein. Sie sind zwar nicht äh, sie sind zwar nicht allgegenwärtig, das ist allein Gott, mhm. aber sie sollen ja an die verschiedensten Orte fliegen. So ist schon der Gedanke. Nein, aber es gibt wenn ich an die Bibel ähm, da hat der Prophet Jesaja, fühlt sich in einer Vision in den Thronsaal Gottes versetzt und um den Thronsaal herum fliegen die Seraphim, das sind auch eine Engelart mhm. und die haben drei Paar Flügel, mit denen sie fliegen und die rufen sich fortwährend zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Sebaot. Im Original Zebaot, glaube ich, genau, oder? Genau, der Herr der Herrscher. Ja, okay. mhm. Genau. Und das ist beim Abendmahl bei uns zumindest, ich weiß nicht, ob ihr das auch singt, aber das ist das, was im Lateinischen dann Sanctus wurde und eben heilig, 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 das ähm, ist der große Lobpreis der Engel äh, an Gott. Und die haben eben diese drei Paar Flügel und. Äh, Daher kommt eine Vorstellung, dass eben das Engel mit Flügeln dargestellt wird. Was mich
1: äh, bei dem ganzen äh, Engelthema noch ah. beschäftigt ist, also wo ich, wo ich sehr sicher bin, ist, dass es quasi eine Welt gibt, die wir nicht sehen, die um uns herum ist und die real ist, aber für die wir keine, keine Sinne haben. Glaubst du das auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist einfach schon naturwissenschaftlich so. Also wir, wir passen uns Ach. jetzt erstmal stramm ran. Natürlich, <lacht> wofür brauchen wir Mikroskope? Wofür braucht es andere Geräte, um Sachen sichtbar zu machen? Also wenn du schon ein... Klumpen Erde nimmst, dann befinden sich in diesem Klumpen Erde mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Ja, das meine ich nicht. Ja, das meinst du nicht. Du meinst, ich, ich habe mich ja, lass mich doch ein bisschen heranpirschen an das Thema. Pirsch, pirsch. Genau. Also das erste ist einfach so, natürlich es gibt es weit mehr, als wir wahrnehmen. Wie gesagt, also ich glaube an Gottes gute Mächte und ich glaube daran, dass es Geleit und Begleitung von Gott im Leben gibt. Und manchmal ist es eben auch unsichtbar, nicht sichtbar. So, war dir das jetzt wieder zu theologisch? Möchtest du es jetzt wieder richtig ne Nee, auf den, ich wollte
1: einfach nur ich wollte einfach Boden nur Tatsachen bringen? Ich wollte einfach nur wissen, wie, wie du das siehst. Also ich sage es mal im weitesten Sinne mit dieser unsichtbaren Welt. Mhm. Weil die Frage ist ja immer, wird man dann schon schief angeguckt, wenn man an sowas glaubt. Aber andererseits habe ich manchmal den Eindruck, wir glauben als Christen, dass man nach dem Tod weiterlebt. Dass es ein ewiges Leben gibt bei Gott im Himmel. Ich Und glaube daran, ja. man sollte auch daran glauben. Man müsste das mal in so einer Art Glaubensbekenntnis oder so, könnte man das dann nennen, zusammenfassen. Man glaubt daran, dass Jesus als Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist und vom Tod auferstand. Ja? Daran glaubt man normalerweise. Sage ich jetzt einfach mal, <lacht> ich weiß nicht, als dein Christ. Ton wird
0: zu so streng irgendwie. Nee, und, Dabei verkündest will, du hier gerade wunderbare Botschaften und nee, das ist eine ganz sagst wunderbare es so Botschaft. Einpeitschend.
1: Also ich habe halt manchmal nur so den Eindruck, dass äh, sobald man von so einer, ich sag mal, so im weitesten Sinne von einer unsichtbaren Welt und, und unsichtbaren Mächten und so anfängt zu reden oder so, hat man sofort so einen Stempel, äh, spinnst du oder Welche so?
0: Mushrooms hast du gegessen? Ja, genau.
1: Mushrooms, Mushrooms. Mashroom.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist der englische Pilz. Mashrooms Jetzt hat man englischen richtig. Gruch. Ja, also jedenfalls, ähm, ich ja. finde, dass Christsein an sich schon was sehr Übernatürliches ist. Und vom hm. Heiligen Geist haben wir jetzt noch gar nicht angefangen. Das ist was Übernatürliches. Wir wollen ja auch bei Engel bleiben. Ja, ja genau. natürlich,
0: klar. Du glaubst, dass es mehr als alles gibt. Das würde ich auf jeden Fall als ein Wesen von Religion... Äh, mehr als alles gibt es nicht. Nee. Doch, es gibt mehr als alles. Es übersteigt das, das Universum. Quatsch. Natürlich. Du, es gibt mehr als alles. Nee. doch Das Unsichtbare, was ich meine, ist ja auch in dem Allgemeinen... Nein, Nein das übersteigt es nochmal.
1: Es gibt mehr als alles. Ja. So nennen wir die Folge. Ja,
0: doch, klar. Ich glaube, das wohnt, wohnt Glauben inne, dass man mehr für möglich hält, als sichtbar ist, als man, als man vielleicht zu so hoffen wagt. Wir waren bei Weihnachten. Wer, wer glaubt, dass in diesem Kind Gottes Liebe verkörpert ist, dass der Gott Mensch wird, das ist übersteigt die Situation. Das ist nicht drin in, der, in dem Feld und in den Schafen und in dem Stall und ähm, in, in dem ganzen Zubehör der Grippe, sondern das ist das, was weit darüber hinausgeht. Klar, also...
1: Und ich wünsche mir irgendwie, dass ähm, Kirche nicht nur so äh, Sonntagsgottesdienst ist und äh, wir lesen vielleicht ab und zu in der Bibel, sondern ich wünsche mir, dass, dass das vielleicht so ein kleines bisschen mehr zurückkommt, dass wir an Übernatürliches glauben und dass wir auch teilweise vielleicht mit Übernatürlichem rechnen dürfen. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon, aber ist ein ich… ein bisschen äh
1: weit gefasst jetzt, ich weiß. <lacht>
0: Wir sind von den Engeln weit weggeflattert. Du kannst es auch nicht fortwährend. so wie du mich jetzt gerade vorhin auch schön geerdet hast und gesagt hast, hey, pass mal auf, die kommen da in ein Grab und da sitzt eine Lichtgestalt. Natürlich erschrickt man da. Ich finde, auf diesem Boden müssen wir auch bleiben. Man kann nicht immer vor sich hinschweben. Also Glaube braucht schon auch Bodenhaftung, weil wenn man immer nur so von dem Schwebenden und Übernatürlichen spricht, dann muss man sagen, hallo, wir sind aber auch noch hier. Mhm. Ich erlebe das schon in der Kirche und in den Gottesdiensten, dass es Momente gibt, die mich, die mich anfassen, die, mir, die, mich, die mich, mich etwas spüren lassen. Von, von diesem, die eine Ahnung von der Dimension geben, die noch darüber hinaus gibt. Kennst du eigentlich diese Theorien, dass wir in einer großen Simulation leben? Also so Matrix-mäßig? Also damit befasst habe ich mich noch nie, aber Matrix ist für mich das faszinierendste Beispiel dafür, wie man das mal so durch spielt in einem Film. Das ja. war gigantisch. Das, aber aber das zumindest ist, im ersten Teil. Das ist uralt im Übrigen. Das gab es schon bei Platon, das Höhlengleichnis. Ähm, da, da war die Vorstellung, dass die Menschen eigentlich nur in einer finsteren Höhle leben und gefesselt sind und auf, einen, auf eine Wand schauen. Die ist von Fackeln erleuchtet und hinter einer Wand tragen Menschen irgendwie Gegenstände vorbei. Und Also was die Menschen sehen in dieser Höhle, die da gefesselt sind, die sehen nur die Schatten von irgendwelchen Gegenständen, die in einem scheinen auf die Wand projiziert werden. Halten das aber für die Realität. Und halten das für die Realität und Platons Höhlengleichnis sagt ja dann der Weg der Erkenntnis ist dann diese Menschen erstmal zu befreien, die begreifen zu lassen, dass sie bloß Schatten gesehen haben, sie dann hinaufzuführen Ans Tageslicht, also so die Vorstellung, dass unsere Erkenntnis, dass vielleicht das, was wir für unsere Wirklichkeit nehmen, vielleicht nur ein Widerschein ist.
1: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe von einer super interessanten äh, Theorie gehört, wie wir feststellen können, ah. ob wir in einer Simulation leben. Okay. Willst du sie hören? Also obwohl wir in der Computersimulation leben. Du machst mir leben. Angst,
0: nur wenn du erstmal sagst, fürchte dich nicht.
1: Fürchte dich nicht. Also pass auf, die Theorie können wir leider nicht durchführen, aber die Theorie ist, dass wir alle Atomsprengköpfe der Welt nehmen, und sie auf einen bestimmten Punkt im Universum feuern, ja, also aber so getimt, dass sie alle gleichzeitig explodieren, ja, und dann wird die Explosion beobachtet und wir schauen nach, ob es laggt.
0: Ob es was? Ob, ob es, es laggt,
1: lag ob es eine Verzögerung in der Darstellung gibt. <lacht> okay. Also ich würde es. das war jetzt ein bisschen nerdig, aber das, die Idee also, ist gar die, nicht so schlecht, also mit, ist anderen Worten, mit anderen Worten, ich sage na, dir,
0: wir Menschen, das geht hundertprozentig schief,
1: Es ist doch nur eine Theorie, es ist doch nur Spaß, Martin, echt, ja jedenfalls, wenn man Aus dann das Spaß hinterher, ernst. hinterher ja. auswertet mhm. und dann sieht, ah Moment mal, da gab es eine Verzögerung, dann wäre das der Beweis dafür, dass wir in der Simulation leben, denk da mal drüber nach. Mhm. Aber wo ich gerade schon so nerdig unterwegs bin und so in Rederage, ähm, du hast Fragen für mich vorbereitet diese Woche. Ja, wir
0: nerden die Sache jetzt endlich wieder. Seba, du hast geschrieben, du hast einen Thermomix, das sind so die spießigen Seiten bei dir. Was ist ja. denn dein liebstes Gericht, das du auch selber mit dem Thermomix auch machen kannst?
1: Also am letzten Wochenende habe ich wieder einen Teig gemacht. Teig geht mega schnell mit Thermomix. Wir sollen hier keine Werbung machen. Teig kannst so. du auch schnell mit anderen Küchengeräten machen. Aber mit dem Thermomix geht es <lacht> besonders gut. Also du hast mega schnell einen Kuchen- oder einen Brotteig gemacht. Und was ich äh, mega gerne damit mache, ist ein Datteldip. Oh, das heißt ah, den hast du schon mal mitgebracht hier
0: ins Medienhaus. Genau.
1: Und da hat eine Auszubildende aus dem Medienhaus hat zu mir gesagt, das wäre das Leckerste, was sie jemals gegessen hätte.
0: Ich weiß, wen du meinst. Sie spricht gerne in Superlativen. <lacht> ja, genau. gesagt, dann hast du ja ein Leben gehabt. Aber der war tatsächlich lecker. Hast du Datteln, richtig frische Datteln genommen? Ja, aus meinem eigenen Dattelbaum natürlich. <lacht> Nein, die kaufst du von Alnatura Natura in der Packung. Und musst du sie selber schälen oder schmeißt du die einfach ungewaschen in den Thermomix rein? Datteln isst man doch aus der Packung, Martin. Ach so? Weißt du, waschen tut man sie ja vorher schon, oder? Nein,
1: gar nicht. Die kommen so ganz klebrig aus. aus egal was für eine Packung. Die kommen aber waschen mhm, musst du die nicht. Okay. Man, und, in
0: manchen ist ein Kern drin. Den sollte man vorher rausmachen. Wir hatten es gerade mit mit den Nachbarn, wo wir standen, und die haben gesagt, Thermomix, also gar nicht, und was bringt es denn überhaupt? Also schnippeln muss man die Sachen ja schon noch selber, wenn man sie in den Thermomix tut, richtig?
1: Ja, also jetzt zum Beispiel Datteln nicht, die kannst du mhm. einfach voll reintun und die werden auch klein gemacht. Ganz ehrlich, ich glaube letzten Endes das ganze Geheimnis am Thermomix ist der starke Motor, äh, Sage ich immer so, der macht aus Zucker Puderzucker, das stimmt doch tatsächlich und wie gesagt, das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, letzten Endes ganz viel, was aus dem Thermomix rauskommt, ist dann Brei oder so Mousse und da kannst auch Sachen drin garen und so, ist schon alles okay, aber wir hatten es gekauft damals, das Ding um äh, Babynahrung zu machen, haben wir auch ein bisschen, aber...
0: Ja. Der kulinarische Nerd-Tipp. dattel Dip. Ja. Schon allein das Wort ist doch wunderbar. Ist super geil. Nächste Frage, mein Lieber. Du bist ja Radiomensch. Was ist denn, was hörst du denn selber gerne? Welche Welle?
1: Ähm, welche Welle? Wenn, es kommt darauf an, was ich gerade vorhabe. Wenn ich eine längere Fahrt vor mir habe, gerade auch mit Familie, wo man sich vielleicht nicht auf eine Musik einigen kann, dann höre ich sehr gerne Talkwellen, also zum Beispiel HR-Info. Und ansonsten kann ich mit der aktuellen Schadmucke nicht so viel anfangen. Deswegen, wenn ich nicht die eigene Musik spielen kann, dann ist es eher was, was in eine ältere Richtung geht. Ja, 80er. Sind, ja, so gerne in die Richtung. Ich bin äh, von zu Hause aus viel mit Sting, Dire Straits, Toto, ein bisschen Marillion und so aufgewachsen. Und von daher, was hörst denn du? Warte, ich rate Da du hörst nur Deutsche Welle. Wahrscheinlich so. <lacht> also, ja, herzlich willkommen. <lacht>
0: Nein. Heute mal ohne Musik. <lacht> Deutschlandfunk höre ich tatsächlich gerne. Ja, meine ich doch. Also, okay, dann sag das doch auch. Ja, Deutschlandfunk macht auch super
1: Sachen, richtig mhm. gut. Das ist, ähm, Ich, ich finde es toll, wenn auch was, was hängen bleibt. Ja? Aber bei also, mir ist auch
0: gefühlsmäßig. Also mal liebe ich es mit Klassik. Mhm. Dahin zu, das finde ich super im Auto. Das kann vorkommen, ja. Ah, oh, das ist doch herrlich. Du, hast, du hörst eine Riesensymphonie und gleitest durch Landschaft. Dann muss ich die Klassik Oder aber auch eigentlich in, auch selber der... aussuchen. Dann, dann streame ich ah, okay. sie lieber ins Auto und... Ah, das Schöne am Radio hören finde ich irgendwie, dass dann, dass ich, dass ich mich auch gerne mal überraschen lasse. Beim Stream und so weiter, naja, gut, kriegst du auch Vorschläge, aber ich finde das Schöne beim Radio, dass es so ähm, du, du guckst, was kommt. Kann natürlich auch sein, dass du gleich wegschaltest und weißt, na, das trifft es überhaupt nicht. Okay. Du bist ja eher so ziegenbärtig. Warst du schon mal in einem wie Pilze hervorschießenden Barbershop? Nee, wollte
1: ich immer mal. Was hat dich äh, abgehalten? Mein, ich weiß nicht, ich schneide mir meinen Bart irgendwie selber und glaube, es ist in Ordnung.
0: Überflüssig zu erwähnen.
1: Gehst du? Boah, ist das gemein. Sind wir schon mal Witzen übers Aussehen, Martin? Alles klar, dann halte ich jetzt mal fest, mein Freund. Okay. Ähm, ich war noch nie in so einem Barbershop. Ich glaube, mein, äh, mein Nachbar Anton, äh, liebe Grüße an der Stelle, der lässt sich die Haare schneiden und dabei auch den Bart machen, glaube ich, in so einem türkischen Haarsalon und so. Aber äh, Coiffeur. Nee,
0: hat Coiffeur. Heißt nee, es auf Türkisch? Das klingt wie Kufar übrigens. Aber Die es Ungläubigen. Äh, <lacht> 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 Nein. Es kommt aber aus dem Französischen und ist im Türkischen ja, tatsächlich kufar. Also Kufar. Genau. Also, nee, äh, hier wird der Bart noch selbst geschnitten. Genau. Und Aber es ist total schön beim, beim, beim Barbershop. Also, das hatte ich, ich habe das, in, als ich in Istanbul gearbeitet habe, ich damit begonnen, zum Coiffeur zu gehen. Und das ist echt die totale Gesichtsmassage. Und du wirst, ähm, also, es ist einfach ein Rundum-Wohlfühlprogramm, das du da bekommst. Mhm. Allerdings, man kann es auch selber gut machen. So. Sieht man ja man an dir. <lacht> man kann es auch selber gut machen. Selber. übrigens. Ja, genau. Ja. So, nächste Frage, mein Lieber. Oder mhm. schon die letzte Frage. Ja. Singst du deinen Söhnen ein Einschlaflied und wenn ja, welches? Ja, ähm, dem Großen nicht mehr, aber dem Kleinen.
1: Äh, ist der schon zu groß, groß, okay. Ja, der hatte irgendwann da keinen Bock mehr drauf. Neulich wollte er nochmal, mhm. aber ansonsten, äh, der Mond ist aufgegangen.
0: Oh, tatsächlich, das ist schön. Ja, und am immer, Ende, immer der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein der Prang.
1: Genau, der, äh, immer, immer nur das, meine Frau singt noch müde bin ich, geht zur Ruhe. Mhm. Aber das, das wird dann auch manchmal eingefordert, aber das beherrsche ich nicht. Ich sag mal, ja, ich lerne mal den Text und mach's dann doch nicht. Und dann aber, ähm, der Mund ist aufgegangen, ist auch immer am Ende wird dann so gekitzelt. Der weiße Nebelwunder.
0: Das ist immer so. Ein das funktioniert ja super. Dann schläft das Kind bestimmt, oder? Ja, ja. Was würdest du denn deinem Kind zu, äh, zum Einschlafen singen? Also zum einen, meine Eltern haben mir immer erzählt, was ich für ein Terrorkind war beim Einschlafen. Die saßen beide an meinem Bett und ich habe nur kommandiert, Mond. Blümlein, Mond. Und dann mussten sie Wechselseite, der Mond ist aufgegangen. Oder die Blümlein, sie schlafen. Ach, krass. Sind. Genau. So ein Terrorkind. Ich, war, ja ich furchtbar. war furchtbar, ja. Ich konnte sehr laut schreien. Ich war gefürchtet. <lacht> <lacht> ähm, ich, auch, also das wäre selbe Musikrichtung. Der Mond ist wunderbar. So. Der Mond ist
1: aufgegangen, der nicht Mond, wunderbar. <lacht> der der Mond weiße ist Nebel. Wunderbar. wunderbar, was? Genau. <lacht> Der weiße Neger wumba Nein, das wusste ich
0: jetzt Ich habe darauf gewartet, dass es kommt. Hör auf. Ich habe einen schönen Verhörer. Ich hab, äh es gibt doch, es, das ist ein Kinderbuch,
1: ach, weil man ja, jetzt nicht Neger sein ist darf, Alles oder gut, was?
0: ja. machen wir das fast heute diese Woche mal nicht nochmal auf. Diese Woche mal ich hatte keinen einen anderen schönen Verhörer. Ich hatte in der Kirche gab es dieses Lied Gott, Gott, Gott geht mit, worauf du dich verlassen kannst. Und ich hörte als Kind immer fröhlich Mops, Mops, Mops Gesicht, worauf du dich verlassen kannst. Ich habe das fröhlich für mich getrennt, <lacht> fühlte mich von guten Mächten wunderbar geborgen und verstand nicht, warum ich was Falsches gesagt habe. Wir sind wieder hätte. bei den mobsgesichtigen Engeln. Genau, so schließt sich der Bogen zum Kreis. Das waren die Fragen an dich, aber mhm. ich möchte jetzt auch deinen Nerd-Tipp der Woche hören.
1: Nerd-Tipp der Woche habe ich was Besonderes rausgesucht, was auch dazu passt, worüber wir gerade eben gesprochen haben, nämlich Musik. Das ist eine Option, über die viele Leute gar nicht Bescheid wissen. Es gibt verschiedene tolle Internetseiten, die einem keine Musik, sondern Geräusche Vorspielen. Das funktioniert dann ganz besonders gut, wenn man Kopfhörer aufhat und äh, irgendwie wie ich im Großraumbüro leben muss. Diese Geräusche helfen dann oh. einem dabei, sich zu fokussieren und man kann eben aussuchen, was will man hören. Ich würde jetzt mal eine Seite ganz besonders empfehlen und zwar heißt die MyNoise, also wie mein Geräusch, mynoise.net und da gibt es über 100 verschiedene Geräuschgeneratoren, äh, zum Beispiel von Keyboard-Sounds über Gitarren-Sounds, über verschiedene Regenarten, kaffeeatmosphäre atmosphäre und so. Und man kann jeden Sound kann man auf viele verschiedene Arten einstellen und man kann die auch miteinander mischen. Muss man sich mal durchklicken und ähm, dann findet man wahrscheinlich diesen Sound, der einem total gut tut auf den Ohren und der einen in so einen fokussierten Arbeitsmodus verfallen lässt. Fast alles kostenlos. Man kann auch ein paar Euro einschmeißen, wenn man den Typ unterstützen will, der dahinter steht. Aber ähm, das allermeiste ist kostenlos. MyNoise.net ist meine allererste Anlaufstelle für Geräusche auf dem Kopfhörer. Wow,
0: super. Hast du schon mal probiert? Nee. Brauchst du, du hast ein Einzelbüro. Du hast ja Feinreden. Naja, ich habe lange daran gearbeitet, dass man gemerkt hat, man hält mich besser einzeln, als dass man sie mich mit anderen zusammen. <lacht> Viele Bohnen gegessen, bis ich mein Einzelbüro <lacht> Nein, hatte. ich habe laut gesungen. Das hat auch gewirkt.
1: Es, es hilft halt tatsächlich, ist meine Erfahrung, also es geht darum, dass man nicht Musik hört, weil Text lenkt mich ab von mhm. der Arbeit, sondern es geht um ein, um ein permanentes blockierendes Geräusch, was auch akustische Einwirkungen von außen ein bisschen Abblockt. Das ist der Nerd-Tipp der Woche. Äh, und äh, dein Gewinner der Woche, habe ich gerade eben schon gehört, hat, Meine auch Gewinnerin. hat auch mit Musik zu tun im weitesten Sinne. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich darf zurück in meine Jugendzeit. Tina Turner hat einen Remix. Sie ist immer noch auf der Bühne und äh, und die schafft, ist auch schon
1: alt mittlerweile, ne?
0: Ja. Da meine ich jetzt nicht böse, aber nein, Tina nein, Turner ist schon, schon echt alt. Ja, ja, die ist... Äh, und, also ich habe sie immer bewundert, wie sie auf diesen High Heels stehen kann und... Äh, ja, mit der Frisur auch. Und mit der Frisur und wie sie das... Also statisch an sich einfach, das ist schon das Wunder auf das der Bühne. Das statische Wunderwerk, <lacht> Tina dem, Turner. Und ähm, damals, What's Love Got to Do With It? Das war gehörte zu den ersten Songs, auf die ich im Skilager das erste Mal gewagt habe, ein paar Tanzschritte zu machen. Und
1: warum ist sie jetzt deine Gewinnerin, habe ich nicht gerafft? Weil Tina Turner.
0: Sie, ja. ja, weil es einfach, ich finde es toll, dass äh, What's Love Got to Do with It wieder da ist und wieder gespielt wird und nach wie vor und dass und das sie es immer wieder schafft, mit im Gespräch zu sein, mitgehört zu werden, das ist doch in Wahnsinn. ihrem Alter auch. Ich habe
1: gerade mal nachgeguckt. Weißt du, ja. weißt du, wann Tina Turner geboren ist? In welchem Warst Jahr?
0: 1942.
1: Nah dran. Die ist halt 39 geboren. Wow. Die ist halt geboren <lacht> war noch Krieg.
0: Ja, die, ist, die ist drei Jahre vor meinem Vater geboren.
1: Überleg dir das mal, Mann. Mhm. Die ist 81,
0: glaube ich. Mhm.
1: Krass. Und wie heißt sie mit, wie, wie heißt sie ursprünglich? Die, ist ja, die heißt ja gar nicht Tina, Tina Turner. Turner. Echt, ja. tatsächlich? Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Nein, sag's. Sie heißt Anna Mae Bullock. So wie Sandra Bullock. Bullock. Wow, also müssen für, yeah. die müssen ver <lacht> verwandt. Wer gleich heißt, ist auch verwandt. <lacht>
0: yeah. Sehr schön. Wow. Anna May Bullock.
1: Mein Gewinner der Woche ist, ganz schnell erzählt, ist ein Verkäufer in einer, ich bin in einer Flohmarktgruppe, in einer Brettspiel-Flohmarktgruppe auf Facebook. Und äh, da kannst du Spiele reinstellen, die du nicht mehr willst. Und dann hat einer da Spiele verkauft und äh, hat jemand anders gesagt, hier, äh, ich hätte gern das und das Spiel. Und dann hat der Verkäufer gesagt, ja, kannst du kriegen. Und hat dann kurz danach kommentiert, ah, wobei, wenn ich dein Profil so angucke, du bist AfD-Anhänger, du bist Verschwörungstheoretiker, die verkaufe ich nichts. Sehr gut. Unterhaltung beendet.
0: Der Mann hat Haltung.
1: Wir haben viel geredet über äh, Engel, wir haben viel geredet über Tina Turner. Nein, wird ja haben über... nicht so lange gehen. Nee, das stimmt. Mhm. Ja, aber äh, wir nähern uns dem Ende der Folge Pfarrer und Nerd. Und es gibt aber noch äh, zwei ganz kleine Ankündigungen, die ich noch loswerden will. Äh, nächste Woche machen wir eine Pause. Wir müssen natürlich immer gucken, wie, wie, krieg wie kriegen wir es produziert und so. Äh, nächste Woche ist jetzt zum Beispiel der Fall, dass ich mal Urlaub machen darf. Das heißt, nächste Woche... Kein Pfarrer und Nerd, ähm, dann wieder in der Woche darauf. Und es gibt noch eine neue Möglichkeit äh, für euch, mit uns in Verbindung zu treten. Es gibt nicht nur die E-Mail-Adresse pfarrerundnerd at indeon.de. Es gibt zusätzlich jetzt auch noch einen Twitter-Kanal, der natürlich Pfarrer und Nerd heißt. Könnt ihr folgen, könnt ihr anschreiben, wer Bock hat. Wir versprechen auch, äh, nicht zu nerven da. Meistens. Wir
0: freuen uns auf euch. Ja, yeah.
1: <lacht> genau. Ah, Martin, du bist ja auch noch da. Ich habe ich ganz vergessen <lacht> Danke. nach meinem langen Monolog. Das Nicht, Schlusswort ich. dieser Folge hat Pfarrer Martin Vorländer mit dem Segen. Bitte schön.
0: Ja, und mein Segen, der kommt aus der Bibel und hat natürlich mit Engeln zu tun. Ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt aus Psalm 91. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.